2: خوشگلم
3: به نام بخشندی خانم سلام و بوشکارو میشنوید زنده از رادیو جوان از دیرباز پیش می اومده که آدم ها از خوردن غذاهایی که همیشه می خوردن خسته میشدن و میخواستن یه غذای جدید درست کنن از سوی دیگر بلد بودن غذاهای خوب و خوشمزه یه مزیت رقابتی به حساب میومد آقا و خانم هم نداشت بعض وقتها دما دوست داشتن اطرافیان خورشون رو با قضاهای خیلی خوشمزه و جدید قافل گیر بکنن مثل امروز هم نبود که شما یکی از این شوکه یا رسانه ها رو باز بکنید مثلا در یوتیوب یا در آپرا آپارات بذارید املت قهوه ای یا هر چیز دیگهی بعد کامل اونجا بهتون توضیح بده که بخمه ملق چجوری بخرید و املت رو چجوری سرو کنید اون موقع مردم میرفتن کتاب آشپزی میخریدن ده پنجایه و ده ها خیلی خوب یادشون میاد که کتاب های چطور جای خودشون رو باز میکردن در خانه ها امروز میخوایم با شما در مورد تاریخ مکتوب آشپزی در ایران صحبت کنید اگر تجربهی در استفاده کردن از کتاب های آشپزی دارید یا کتابی رو دوست داشته اید و میشناخته اید و از زیاد استفاده کرده اید با ما در مورد تجربیاتتون صحبت کنید. برای این کار کافیه با دو بیس پنجاه تماس بگیریم. همینطور اگر تماس گرفتن باراتون ساده نیست بدانید که صندوق پیام ما فعال و در خدمتون است. اگر دوست دارید پیامه کرساید کنید برای سی دیگه از که ایرانی ها شروع کردن به نوشتن تاریخ آشپزی کدام کتاب‌های نوشته شده در طول تاریخ درباره آشپزی معروف ترین کتاب های آشپزی ایرانی هستند نویسندگان معاصری که در این رابطه نوشته هند. چه کسانی هستند و چی در کتاب های آشپزی پیدا میشه که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگره امروز کاوشگر می ش
4: طرز تهیه خوراک لذیذی که هیچ وقت یاد نمیگیریم با من نووس میلایی در کاوشگر امروز
0: نگاهی به کتاب های آشپزی ایران و جهان در کاوشگر امروز با من حسین رض.
5: از این ناملموس گذشتگان، در برنامه که من نازنین علیدادیانی
3: آن تالا حضاتی دیگر بهادور امینی به جوشگر حوضه خوراک به ما خواهند پیوست در استادیو تا اطلاعات دقیقی به تاریخ مکدوب آشپزی در ایران به ما ارائه بده برای جاهاتم هوش میکنم که اگر تجربه در استفاده کردن از کتابهای آشپزی داشته اید حتما تجربیتون رو به من به اشتراک بگذارید 224000 و 2250952 در اختیار شماست البته 224000 مون قطع اسلام میکنم 3881 شماره صندوق پیام دیاورس سارا بردوی برنامه‌ی امروز با هنرنمای میرزا ایست و تهیه کننده ما هم نازنین علی دوتون در نهایت من سیاه و شغلی سمیمان از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و کابشگر باشید تا حوالی ساعت ده سال بله نه و هفت دقیقه و چهل ثانیه از همین الان دوستان مجددن هست وچق فرمان به من خبر دادن که سامانه پیامگیر ما بازم باز نمیشه یعنی بازم کلمه عبورش کار نمیکنه اسیر شدیم باور کنید از دست این سامانه پیامگیر که کار نمیکنه ما همینجوری هم یه سری مشکلات خرتوبستی داریم حالا اینم اضافه شده که انشالله که حل بشه از فردا دیگه ما این صندوق پیامگیر داشته باشیم که راه ارتباطی ما با شماست به حال اون 2250952 رو لطف کنید هدف بگیرید اگه خواستین تماس بگیرید اون یکی هم که اصلا از جو دیگه غصه. آره مهادارم همین نیمه ما پیوستم در استودیوهای همینی خیلی خوشم
1: سلام خیلی ممنونم خیلی خوشحالم خاطر شما. ما هم همینطور مرسی.
3: فکر می‌کنم از آخرین باری که همدیگر دیدیم چند ماه گذشته. بله آخرین بار با هم دیگه در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد آگوست. در مورد آگوست. جذاب‌ترین قسمتش اون برنامه‌ای که من خوب به خاطر دارم اون قسمتیه که شما در مورد یک سری اصطلاحات صحبت کردید که آب گوشت خورها وارد فرهنگ آمه کردن بله مثل مثلا پایه یا نه مثل پایه بودن من. پایه چیزی بودن, پایه چیزی بودن. دعوت میکنم از دوستان اگه اون برنامه را از دست دانلود دانلوت کننه بشنبن. از کی شروع کردیم به نوشتن تاریخ آشپزی؟
1: تاریخ آشپزی در واقع روز به نام ناملموس یک قومه و سینه به سینه و نسل به نسل انتقال پیدا کرده ولی خب نوشتن و مکتوب کردنش م... معمولا با شروع کتابت و مکتوب شدن توی هر قومی شروع شده حالا ما ایرانی ها در زمینه مکتوب کردن ضعیفتر بودیم تو تاریخمون ضعیفتر چیزها رو مکتوب کردیم در مورد میراث آشپازیمون هم چیز مکتوبی خیلی تا دوره صفویه به اون شکل مجتمع و متمرکز نداریم و از دوره صفره ما به صورت در واقع مدون و یک پارچه و با توجه به فن آشپزی یعنی با توجه به هنر آشپزی و فن آشپزی شروع به مکتوب کردن میراسمون کردیم البته که به زبان‌های دیگر در مورد آشپزی ایرانی زیاد نوشته شده و حالا به زبان فارسی در مورد آشپزی ایرانی در مورد آشپزی منطقه کمتر نوشته شده ولی در زبان‌های دیگر منابع راجع به آشپزی ایرانی زیادتر بوده
3: بله، یعنی شما میخوام بگین که خدمت نگارش و تاریخ‌خویش بازی به اندازه‌ی خدمت کتابت در میان اقوامه ولی ما رقیق تر محتوا تولید کردیم از قبل در این رابطه
1: ما یا رقیقتر محتوا تولید کردیم یا محتوای بهمون به نرسیده که این احتمالاً احتمالش بیشتره که محتوا بهمون به نرسیده باشه و اینکه خب حالا با توجه به بقیه مسائلی هم که واجبه آشپزی وجود داره معمولا اون چیزهایی که مکتوب شده واجب آشپزی دربار و آشپزی شاهیست و واجب آشپزی مردم و آشپزی آمه خیلی کمتر چیزی نوشته شده و چیزی هم اگر نوشته شده در سفرنامه هاست.
3: آقای امینی مبدعی وجود داره برای اینکه بگیم مثلا اولین اثری که به طور مدون در رابطه با طور آشپزی نوشته شده مربوط به فلان قم و فلان بازی زمانی است.
1: هندی ها و رومی ها خیلی زود شروع به مکتوب کردن آشپزی کردند و خیلی زود راج به هنر آشپزی نوشتند و در واقع شاید قدیمی ترین نوشته های تخصصی در مورد آشپزی مربوط به این دو تا قومه و در مورد ما در مورد ما در واقع ما خودمون در دوره ساسانی شاید میشه گفتش که اولین نوشته مکتوب در مورد آشپزی که به صورت تخصصی به آشپزی پرداخته شده این در مورد اسم قضاها اصطلاحات و فنون صحبت شده و وگرنه واجب غذا و خوراک خب خیلی مطلب شاید گسترده تابعش ولی در مورد آشپزی در دوره ساسانی شاید اولین نوشته های
3: بسیار خب متشکرم بریم یه بخش رو بشنویم برمیگردیم آقای امینی همچنان در استودیو هستند با همدیگه در مورد برخی آثار که تاریخ آشپزی ایران رو در خودشون جای دادن صحبت
0: تنبود و قضاهای روزانه اتفاقیه که برای اغلبمون بون یک بار هم شده پیش اومده. این که بخواییم بعد مدتها یک یا چند تا قضای جدید و خاص رو تجربه کنیم. یه سری هستن که مایلن مستقیما تو این اتفاق دخیل باشن و شخصاً با دستبخت خودشون رو تجربه کنن. خیلی از غذاها ها هستن که دوست داریم درستش کنیم و اولین چیزی که برای اطلاع از طرز تهیه اون غذای به خصوص در دست یک کتاب آشپزی. اونطور که میگن اولین نویسنده های دستور پخت غذاهای ایرانی به دوره صفویان برمیگرده. کتاب های آشپزی این دوره رو آقایون که عموما آشپزای حرفه‌ای و شناخته شده دربار بودن نوشتند. قدیمیترین کتاب آشپزی شناخته شده ی فارسی رو با بغدادی و استاد نورالله نوشتن که هر دو آشپزهای حرفه‌ای دربار بودند. استاد نورالله آشپز شخصی شاه بود که تو کتابش دستبندی اصولی از دستورهای غذایی رو جا داده. طوری که نویسنده های نسل بعدی کتاب‌های آشپزی همین ساختار رو به عنوان ساختار کلاسیک تو این رسته دنبال کرده دومین کتاب معروف آشپزی هم 300 سال بعد از کتاب استاد نورالله نوشته شد که اونو میرزا علی اکبر خان آشپزباشی دربار ناصرالدین شاه نوشته. بعضی از کتاب ها هستن که آشپز هاشون رو معروف کردن و بعضی دیگه دیگر به واسطی شهرت آشپز ها پرفروش شدن یا ای آشپز ایرانی انگلیسی تو سال 2014 لقب بهترین کتاب آشپزی تو بریتانیا رو به خودش اختصاص داده سابرینا غیور کتاب پرسیانا دستور غذاهایی از خاور میانه و فراتر از اون رو نوشته ترکیب بهترین غذاهای ایرانی با چینش مدرن انگلیسی اما هنر آشپزی یک از اون کتاباست که اسمشو خیلی خیلیا شنیدن اونم به خاطر فروش بالای اون هنر آشپزی تو سال 1343 توسط روزا منتظمی استاد آشپزی نوشته شده و اولین نسخه اون با 600 دستور غذایی منتشر شد تو سالهای جنگ تحمیلی و دوران کمبود کاغذ و مشکلات چاپ برای جلوگیری از فروش تو بازار سیاه با دفترچه بسیج اقتصادی فروخته می شد و موقع خرید کتاب این دفترچه مهم میخوردن تا نشون بده خریدار سهمیه هنر آشپزی رو دریافت.
3: نو 14 دقیقه و 37 ثانی از همچنان جناب همینی اینجا میهمان ما هستند پرجوشتر روزی خوراک آقا در انواع کتاب کتاب‌های آشپزی
1: بله در مورد کتاب کتاب‌های آشپزی در واقع از قدیم اگر بخوایم نگاه بکنیم تا به امروز ما میشه چند دسته بندی داشته باشیم یکی این که کتاب‌های تخصصی آشپزی آشپز به آشپز هستند که در واقع این کتاب یک آشپزی نوشته و هدفش این بوده که دانش آشپزی رو به یک آشپز دیگه انتقال بده و در واقع در این کتاب فنون و مهارتها خیلی صحبت نمیشه راجب به اندازه ها خیلی صحبت نمیشه به خاطر اینکه فرض بر اینه که آشپز دیگری داره این کتاب رو میخونه و به آشپزی مسلطه و متوجه میشه باید چه کار بکنه که خب تقریبا تمام کتاب های آشپزی که ما تا قبل از همین شاید ست سال اخیصد و بیست سال اخیر داشتیم در این در واقع دست بندی قرار میگیرند بعد کتاب داریم که در مورد آشپزی هست در مورد غذا هستند خیلی در مورد آشپزی نیستند حالا یا به صورت تنز هستند یا به صورت داستان هستند یا مشهورترین نوعش که در واقع در ایران هست اطعم است که من. اشعاری هم که واجب غذاها و خوراکها و آشپزی هستند بعد دانشنامه های رو داریم که در واقع پجوهش است که واجب غذای اقوام یا منطقه انجام میشه اینها هم باز به قالب کتاب های آشپزی معمولا منتشر میشن چون اسامی قضاها رو دارند ولی اینها مجددا در قالب بیشتر دانشنامه و فرهنگ لغت قرار میگیرند و خیلی کتاب آشپزی تخصصی نیستند و مهمترین نوع کتاب که در واقع حتی تو دنیا هم چیز جدیدی حساب میشه کتاب آشپزی در واقع از یک آشپز یا یک در واقع مدرس آشپزی به مردم عادی است که سعی می‌کنند غذاها قضاها رو با روش ها، فنون و جزئیات زیاد راجب طبخ انتقال بدن و مردم بتونن با داشتن در واقع کمترین اطلاعات راجب آشپزی تخصصی یک قضا رو در واقع در یک حد قابل قبولی تهیه بکنند.
3: ما توست پرنامه ناصر زیاد می در مورد خوراک که مختلف, مختلف
1: بله در واقع اونها هم به نوعی همون نقش دانشنامه رو دارن یعنی اطلاعات واجب غذاها به جامعی کردند خیلی وقتها محدود به مشاهده است یعنی فقط یک بار کسی مشاهده کرده که کسی تن غذایی می‌خوره یا اینکه نویسنده خودش متعلق به در واقع قوم یا منطقه خاصی بوده و با یک سبک آشپزی فقط آشناست در واقع خیلی کتاب‌های تخصصی حوزه آشپزی نیستند و هدف اونها بیشتر انتقال این میراست بوده به عنوان اینکه ما چه غذاهایی میخوردیم چه چیزهایی تو غذامون استفاده میکردیم چه فنونی داشتیم و آشپزان ما چه چجوری قضا میپختند
3: بره خیلی متشکرم یه چیزی شما قبل از که مرنمه رو آغاز کنیم گفتیم در مورد تفاوت کتاب آشپزه ها با هم دیگه و کتاب هایی که برای مردم نوشته می شده برای استفاده عمومی بله. یه توضیح کوتاه از شما بشنویم که بعد از برنامهک برگردیم این تزه
1: بله ببینیم در واقع همین کتاب هایی که ما از دوره صفویه بهمون رسیده که همین برنامهکی که شنیدیم در مورد کتاب های دوره آشپزی صفوی بود اگر این کتاب ها رو بخونیم متوجه میشیم که ما باید به فن آشپزی مسلط باشیم تا متوجه بشیم در واقع آشپز چه دستوری داره توضیح میده
3: ببخشید آقای یه چیزی فقط باید آدم آشپز باشه که از خوندن این کتاب ها لذتباره یا این کتابا بچه دیگه غیر از نه از هم دارن؟ این
1: کتاب ها خیلی هم جذابیت میتونن داشته باشن به خاطر اینکه راجب فرهنگ غذایی قدیمتر ما هستند خب شاید خیلی وقتا سوال پیش بیاد که این مواد غذایی که ما موزه داریم استفاده می و وارداتیه قبلا چه غذا جاش استفاده می چه مواد اولیه استفاده میشه این کتاب ها خیلی میتونن در واقع جذابیت ام در واقع خواندن داشته باشم برای کسی که حتی آشپزی هم نمی‌کنه و خیلی واجبه فرهنگ مردم و در واقع فرهنگ حاکم بر قضا در اون زمان توش اطلاعات وجود
3: داره. بر میگردیم بله به صفحه بله شما.
1: ولی کتاب های آشپزی که برای عموم نوشته شدن در واقع باید ما به این برگردیم که خب آشپزی خانگی فن سینه به سینه انتقال پیدا می کرده و خیلی رقیق بوده. در واقع معمولاً به این شکل بوده که یک انتقال طولی داشته، انتقال ارزی خیلی کم داشته یعنی پدر یا مادر به فرزند انتقال یا حالا حتی اکثر از اطرافیان آموزش میگفتن اگر من ده تا غذا بلد بودم احتمال اینکه بچهم یازده تا بلد باشه خیلی کمتر بوده و اینکه خب سواد هم خیلی کمتر بوده باره. قدرت خواندن وجود نداشته برای همین نواقع خیلی انتقال دانش آشپزی به شکل مکتوب مرسوم نبوده چون خیلی هم حالا امکانات هم کم بوده بعد از اینکه صنعت چاپ رشد میکنه و حالا سطح سواد عامه بالاتر میره یه هیت از آشپزان تصمیم میگیرند که دانششون رو در قالب کتاب آشپزی به همان شیوه انتقال بدن ما قبل از این در ایران میبینیم در خانواده های مرفه وقتی که دختری ازدواج میکرده هم با جهازش یک آشپز باهاش میفرستادن اون دد مطبخی میفرستادن و این کسی بوده که آشپزی رو آموزش میداده در واقع از جایی کتاب های جای این آدم رو گرفتن و کسی شد که یعنی ابزاری شدن که بتونن آشپزی رو انتقال بدن و هنر آشپزی انتقال پیدا بکنن
3: بله خیلی متشکرم از شما یه آنونس میشنویم و برمیگردیم و دوباره این گفته بوده داره خوبشیا. دقیقه بیسرو 50 ثانیه است امروز بر بچه دارم ما شما در مورد تاریخ مکتوب آشپزی صحبت میکنم و بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک اینجا در سریو مهمان ماست. یادم میاد اون مقایه‌ای که ما بچه بودیم یه کتابی از خانم بحرینی در خانه های بیشتر ما بودی کتاب عطوری بود که اطلاعات نسبتاً جامعی درش وجود داشت در مورد آشپزی. خب دوستان چاییام ما آوردن متشکرم خیلی ممنون خانم ورودیان لطف کردین سپاسگزارم. یادم میاد که این کتاب متشکرم از شما خیلی سپاسگزارم. یادم میاد که این کتاب بود در خانه های ما و خیلی ها ازش استفاده میکرد و یه جورایی مرجع بود برای خیلی آشپز ها بز زیادی هم کشیده شده بود برای نوشتن این کتاب بله. در مورد این نگارنده و این اثر از شما مند
1: بله اگر اجازه میدید من یه پیش درآمدی بر این موضوع بگم هشتون. که در واقع کتاب های آشپزی از وقتی که شواقع کتاب های آشپزی به چاپ شدن در حال ایران یا حالا در این منطقه معمولاً به این شکل بود که کتابها به مبنای دانستههای شخصی و علاقه اون شخص به فن آشپزی و هنر آشپزی نوشته میشد. شاید میشه گفت اولین کتاب آشپزی که با الگوی یک کتاب آموزش آشپزی نووین نوشته شد خانم نستار امزانی در آمریکا نوشتند هولوش سال های از ده فکر کنم و اولین کتابی بود که یک الگوی آموزشی داشت برای کسی که در واقع بر هنر آشپزی و فن آشپزی اونجوری مسلط نیست کتاب های آشپزی معمولاً به این شکل انتقال پیدا می‌کنن که یک آدم قدری در اون حرفه حالا میشه گفت یک استاد آشپزی همون چیزی که شاید معادل انگلیسی شف استفاده میشه یک سری از دستورهای غذا رو توسعه میده بومی میکنه با مواد اولیه سازگارش میکنه حالا چه از اقوام مختلف کشور خودشون چه قضاهای وارداتی و این در واقع دستور غذا رو به عنوان مرجعه اون اسم غذا ثبت میکنه بعد از اون معمولا آشپزهای دیگه بر مبنای روش تعلیف و تغییر دادن اون دستور قضا میان کتابهای خودشون رو تعلیف میکنن ما تا قبل از خانوم بهرینی که به اسم روزا منتظمی مشهور هستند آشپزی نداشتیم که چنین کاریو انجام بده در واقع دستورات قضاهای ایرانی بومیسازی نشده بود اندازگیری نشده بود و با مواد اولیه موجود در بازار تطبیق داده نشده حالا اون موادی که در دسترس سیشون بوده
3: منظورتون چه؟ یعنی ممکن بود مثلا در منابع قدیمی با, با یک دستور پختی مواجه بشیم که دیگه آنچه که در دستور عمله در بازار نبوده؟
1: بله در واقع این موضوع خیلی زیاده و خیلی اتفاق میفته غذاهایی که استلاحاً باستانی یا قدیمی حستان باید احیا بشن بازا بشن یعنی حالا من مثال بزنم یک کتابی در دوره قاجار که خیلی هم محبوب چاپ شده من دست خیلی‌ها می‌بینم جامعه صنایه که واجب خیلی از دستورهای آشپزی صحبت می‌کنه خیلی جاها میان میگن ما از روی این کتاب غذا درست میکنیم به اسم غذاهای سنتی ایوانی عملاً اون غذایی که درست میشه هیچ شباهت و قرابتی به غذایی که در اون کتاب نوشته شده نداره به خاطر اینکه به فرض مثال هویجی که اونجا به اسم هویج نوشته میشه اون زردک یا گزر ایرانیه و اون زمانین هویج وارداتی بذر وارداتی که به اسم هویج فرنگی هم یک زمانی وارد بوده نبوده و داخل ایران نبوده برای همین وقتی که میایم با اون اندازه ها اون غذا رو درست میکنیم ما یک تعادل مزه رو به هم زدیم و این تعادل مزه باید دوباره اندازه گیری بشه با مقدار جدید ادویه پخته بشه یا اینکه به فاز سرکه سیب با شیره ازگیل اگه توی دستور اومده خب میان با یه چیزی جایگزینش میکنند که به نظر خودشون نزدیک‌ترین مزه رو
3: به اون دار. اما این مزه‌ای که شما مثلا در مورد هویج زدید بد. چیزی که قبلا زردک بوده و امروز ما از این حویج وارداتی استفاده میکنیم این یک ایراد در ترجمه نیست بیشتر. نه ایراد
1: در ترجمه... در واقع ایراد در ترجمه نیست این کتاب ها تصیح شدن توسط ادبا و زحمت زیادی هم کشیده شده کسی که کتاب رو کرده عدیب بوده قصدشی نبوده کتاب آشپزی بنویسه به هر حال باید یک آشپزی یا کسی که متخصص آشپزی بیاد در واقع روی این کتاب توضیح بده که دستورها باید چه جوری تغییر بکنن مبنای اندازه‌گیری چی بوده فنونی که استفاده میشه چیه حتی خیلی وقتا ما اصطلاحاتی داریم که نسل به نسل که انتقال پیدا کرده بعد حالا مثلا فرض کنیم 200 سال 250 سال اون مفهوم اون زمانش رو از دست داده یعنی در زمان قدیم تفت دادن که استفاده می شده سرخ کردن در حد در واقع کاملا پخته شده بوده ولی ما الان وقتی میگیم تفت دادن منظورم که خیلی در واقع ملایم و سریع در واقع چیزی رو سرخ بکنیم و خیلی وقتا خواننده ها با توجه به اینکه آشنایی ندارن که اون زمان این مواد اولیه چی بودند و فنون چی جوری بودند خب میان همون غذا رو با اون روش آماده میکنن که طبیعتا بس. مزه اون
3: نیست. آقای امینی الان تیپ های موجود در بازار با صد, 150 سال قبل متفاوته.
1: تیف عدویه ها که متفاوته در واقع عدویه های خیلی استفادهش کمتر شده یه عدویه های زیادی وارد شدند ولی خب باز هم مسئله اینه که خودمون عدویه ها روش های فراوریشون تفاوت, تفاوت داشته, داشته. تفاوت یعنی تفاوت آها. داشته و رعوشی که ادویه ها به فراوری میکردن منجر به محصولی میشد که مزش با ادویه ای که ما امروز میشناسیم تفاوت
3: یعنی ده. ممکن بوده که زردچوبه ای که قریب 1 قرن قبل را مصرف میشد مزه متفاوتی نسبت به زردچوبه امروز داشته باشد. بله
1: در واقع به خاطر روش نگهداری و کاشت و فرآوریش معمولا حالا شاید نشه بگیم خیلی مزه ولی در واقع رنگ بافت متفاوتی به غذا میدادن حالا زردچوبه رو بافت خیلی تاثیر نشد روی به طور مشخص مثلا آرت خیلی تفاوت میکرد با آرد امروز استفاده
3: پس میشه گفت بعضی از قضاهایی بز... که خیلی هم به زن ما سنتی هستن و طعم سنتی دارن احتمال داشته که مزداشون اصلا همین یک قرم قبل متفاوت بوده باشه با اون چیزی که ما امروز میچشیم
1: بله قطعا همین طوره در واقع فقط اسم قضا ثابت مونده البته واجبه مواد اولی هم همین طوره دیگه به حال ما وقتی که از سیب استفاده میکنیم این سیبه که امروز با بعض اصلاح شده و مزای متفاوت موجوده طبیعتا شبیه سی500 سال پیش نیست و مزاها خیلی فرق کردند و در مورد غذا هم این اتفاق افتاده برای همینی که باید فرایند بازار هوینی غذا طی بشه و غذا با ادویه ها و اندازه های امروزی بومی بشه و تطبیق پیدا بکنه تا نزدیک ترین منظر به اون چیزی که هدف نگارنده بوده به دست
2: دیاره.
3: همچنان بچه‌ها ببینیم برنامهک بشنویم بیاین بعد از واژه خواهیم شنید که ما اگر غذای ایرانی رو فقط در نظر بگیریم ها رو در نظر نگیریم آیا امروز ما سبد غذاییه سبد غذایی که درسته آیا امروز ما غذاهای متنوع تری در سفره خودمون داریم یا در گذشته بر اساس همین منو به مکتوب تاریخی غذاهای متنوع تری در سفره خودمون داشتیم البته صرف نظر از قیمت گوشت اینا میراث لغتنامه ده
5: خدا. آنچه که شخصی برای وارث خود می‌گذارد پس از مرد میراث فرهنگی آنچه که از گذشتگان به ما رسیده و باید از اون حفاظت کنیم شاید اولین نمود این عبارت در ذهن ما معماری باشه میراث معماران و تاریخان نسلهای
0: پیشین یه سقف روی این ستونها میبینید از پیوا سنگات ها تا کوچکتر به هم دیگه به نام گیره چینی که بدون استفاده از سقف میخون زمان صمیک دادن که ندارد صورت کام باند داخل هم دیگه گونه با آبتهای چوباییه با هم دیگه این قسمت رو توی آرایش شابسه دو وام آثار
5: ادبی بزرگ از شاعران و نویسندگان قرنهای قبل هم میراث ادبی ما هستند
2: به نام خداوند جانو خرد از این برترندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند
3: روزی ده راهنمایی
5: یا فیلمی که سالها پیش کارگردانی اون رو بر پرده ی نقره‌ای سینما برده و حالا تبدیل به میراثی برای بازماندگان شده
2: بادم.
5: بادم. بادم. دارت. اگر هم کمی دقیق تر نگاه کنیم رسوم دست ساخته ها یا مهارت هایی هستند که به عنوان میراث وظیفه حراست از اونها رو داریم
1: در گذشته تارهای فرش تحصیلات آکادمیک نداشتند یا بافندگان فرش ولی بهترین نقوش
0: و بهترین فرش هایی که در موزه های جهان نقش بسته مال اون تره ها و اون بافنده های بوده فرهنگ مردی.
5: مردی. اما در این دستوندی ها جای آشپزی به عنوان یک میراث ناملموس فرهنگی خالیه چیزی که شاید هرگز فکر نکنیم وظیفه‌ای در قبالش داریم اما باید بدونیم دستور غذایی که سینه به سینه و آشپز به آشپز به نستهای بعد منتقل شده میراسیه که باید با حفظ اصول از اون مراقبت کنیم
0: من این که الان اضافه کردم این کشک بسیار خوشمزه ترکیب کشک داغ و گوش هست که سرشار از کلسیمون هست خب یه قضای محلی دیگه برمان محلی مرز قاسمی مرز قاسمی فسن جان
2: بله با باقل خروش
4: ترشتره نارو بر میداریم تو کشمال می‌ریزیم خوب به هم میمالیم بعد ایک روغم جدا بشدونا. بعد آب بنا نمک آب بنا اضافه می‌کنیم.
2: می‌ذاریم که موثر کی دورش مین خاصیت باقلاپوریش مخاطره با تخموق باشه. آره، این نواشه چی میشه؟ ناخوشمزه نمیشه دیگه، فقط
5: اون آه اهمیت آشپزی نویسی درست در همین جاست. دستورهای پختی که سفت و زبط میشن تا آشپزی به عنوان یک مهارت و غذا به عنوان یک اثر با ارزش در صفحات تاریخ ماندگار بشه. <متحد>
3: بله ما آقای امینی یادآوری کردن که بحث خانم بحرینی و کتابشور شویر نیمه مونده و من زود رفتم سراغ سوال بعدیم برمیگردیم به همون بحث خواهیش میکنم
1: خواهیش میکنم در واقع خانم بحرینی کاری که ایشون انجام دادن و در ایران میشه گفت به نوعی حالا بعد از اون کار سادتا که خانم رمزانی انجام دادن اولین بوده خانم بحرینی اومدن در واقع دستورهای های غذایی که اقوام مختلف ایوان داشتن و پختند و ایشون حدود ده سال آموزشگاه داشتن اولین آموزشگاه آشپزی ایران بودن با روش نوین و در واقع خب حالا حتی اولین آموزشگاهی بودن که توسط یک خانم اداره میشدن من توی این منطقه جستجو کردم در واقع آموزشگاه هایی که توسط خانم های در عراق شد دیرتر از ایشون بوده ایشون کاری که کردند اومدند که دستورهای غذای اقوام مختلف رو درست کردند و سعی کردند با توجه به عدوی موارد اولی موجود در بازار اونها رو با توجه به یک تعداد نفر که معمولا به دستورها نوشتن بین 6 تا 8 نفر با توجه به اندازه خانواده های ایرانی در اون زمان دستور رو استاندارد کردن اصطلاحاً خیلی از نویسندگان آشپزی که بعداً اومدند کتاب‌های آشپزی نوشتند بدون اینکه خودشون بدونن ها رو بر مبنای دستورهایی که خانم بههینی استاندارد کردن تألیف کردن و خودشون نیامدن از خط مجزای فرهنگی قضاها رو توسعه بدن من برای این موضوع میتونم یه مثالی بزنم شاید خیلی ملموس باشه در واقع زمانی که خانم بهنینی خورشت قیمه ساده رو اومدن درست کردن با اون که با اون دستوری که توی کتابشون الان مکتوبه ما حداقل پنج نخورشته خورشت قیمه در سراسر ایران داشتیم بله. با چاشنی های متفاوت مثلا چاشنی یکی تمرهندی بوده چاشنی یکی سیر بوده در واقع خانم بهرینی اومدن این دستور رو استاندارد کردن و با یه ادویه که خودشون به این نتیجه رسیدن که باید تو غذا استفاده بشه و لیمو امانی استفاده بشه اینو به عنوان یه خوش قیمه ساده استاندار تو کتابشون نوشتن که ما میبینیم کماکان خیلی از کتاب های که بعد از ایشون نوشته میشه داره ارجاع میشه به این خورشتقيمه و فقط جو خیلی جزئی محتویات اون تغییر پیدا کرد جزئی یعنی اینکه اگر با دید آشپزی نگاه بکنیم شاید اصلا تغییر هم نکرده فقط در واقع تعادل مزه ها به هم خوده تا یک مزه جدیدی از توش ته بد یعنی مزه اینه حالا توشتر یا شیرین تر این قضا درست میشه و پایه اون با همون لپه است که حالا مثلا به فزم شده نخود استفاده بشه تو خورشتقيمه نخود دو نیم شده استفاده و برای همینه که کار ایشون خیلی با کار بقیه نویسندگان کتاب آشپزی در ایران حالا چه قبلشون چه بعدشون خیلی متفقه این, این خوبه یا بدی این از دید در واقع انتقال دانش آشپزی و اینکه ما آشپزی رو در سطح خونه ها خوبه از دید میواسه بده یعنی ما در واقع میواسه آشپزیمون به نوعی تحت تاثیر ایشون قرار گرفته مثلا به فرض اومدن تو از خیلی از غذاهای ایرانی به خاطر این، به اینکه از ترکیب سخت سرکه و شیره استفاده بکنن برای چاشنی زدن از رب گوجه فرنگی استفاده کردند که یک چیز وارداتی بوده خب طبیعتا خیلی از غذاها تحت تاثیر قرار داده ها رو تغییر داده یا اومدن از خیلی ادویه های صنعتی استفاده کردن عدویه هایی که در آشپزی ایرانی بومزاد استفاده نمی شدند و در واقع ادویه های جایگزینی اومدن با تعجب تسلطی که ایشون و افراد قبل ایشون مثل خانم جوزفین ریچارد و آشپزی فرانسوی داشتند خیلی اومدن از الگوهای آشپزی فرانسوی در آشپزی ایرانی استفاده
3: کردن شما توی برنامه آبگوش به ما گفتید که ما در آشپزی ایرانی چیز ب... چیزی به اسم ربگوش فرنگی نداشتیم بله این از این که من از اون برنامه یادآوری میکنم و دوم اینکه شما گفتید ادویه های صنعتی
1: در واقع های سنتی منظور من اینه که ادویه هایی که فراگیر در جهان دارن به یک روش تهیه میشن و عرضه میشن به هر حال ما اگه رجوع بکنیم به تاریخ آشپزیمون میبینیم خب مثل خیلی از مواد اولیه که الان ما داخل ایران داریم به فرض مثلا میگن زعفران قاین یعنی مشخص زعفران اون منطقه یک خاصیتی داره که حالا کیفیتش در آشپزی شاید به زرفران مثلا شهر دیگری ارجه باشه یا وجب گلاب مثلا برزوک یا کاشان صحبت میشه به گلاب جای دیگه هم داره یا آه. گلاب میمند مثلا این تفاوته تو مواد اولیه ادویه ها که پایه آشپزی وجود داشته یعنی زرچوبه چوبه نقطه خاص زنجبیل یک نقطه خاص در واقع سعی می کردن. از اینها استفاده بکند خانومت منتظم دیدشون رو گذاشتن بعد مبنای چیزی که در بازار به عنوان در واقع ادویه صنعتیه که در کارخونه سایده میشه و عرضه میشه دیدشون رو روی اون گذاشتن. در واقع ما اگه خیلی جاها ببینیم دستورهای ایشون رو با ادویه های محلی استفاده بکنیم به فز فلفل سیاهی که داره حالا از یه نقطه خاصی از هند وارد میشه و سایده میشه می‌بینیم غذا خیلی تندتر از حالت عادی میشه به خاطر اینکه خب فلفل که توی بازار حالا چه اون زمان چه امروز ارز میشه به عنوان یک محصول صنعتی یه چیز متعادل شده ای که همه اقوام
3: بپسندن اگه خودمون رو جوی خانوم منتظرم بذاریم می‌بینیم که انتخاب زیادی هم نداشته بخاطر اینکه به هر حال انواع خیلی زیادی از یک ادویه ممکنه در بازار باشه و شاید بعد او حتما استانداردترینش رو انتخاب می‌کرد برای اینکه بتونه یک دستور واحدی رو بنویسه
1: بله ایشون انتخاب زیادی نداشتن و مهمتر از اون باید به این نگاه بکنیم که ایشون با ابنائ پیشینه‌ای که وجود نداشته کار کردن در واقع ایشون... اولین کسی هستند که این کار را انجام میدن و حجم کارشون خیلی زیاد تر از در واقع کسی بوده که امروز بخواد شروع بکنه به این کار. کسی که امروز میاد بر مبنای کتاب‌های آشپزی نوشته شده یک غذا رو بازافرینی بکنه خیلی میتونه دستش بازه هلی. که بره واجب ادویه ها فکر بکنه، بررسی بکنه، حتی نتایج در واقع تمرکز اسا و مزه ادویه ها رو نگاه بکنه، طعم ادویه ها رو نگاه بکنه و بیاد بر مبنای فرمول‌های شیمیایی غذاش رو دوباره بازافرینی بکنه. ولی ایشون نه داشتن، نه شاید میشه گفت وقت داشتن برای این کار و اینکه همزمان ایشون سال به آموزش هم هلی. مشغول بودن و شاید یک غذا رو بر چیزی که از شاگردانشون به جامونده، شاید یک غذا بیشتر از مثلا 500 بار درست کردن و برای همینه که این غذا با ذائقه اکثریت مطلوب به نظر میاد، اندازه ها خیلی دقیق با. به نظر میاد.
3: به ترتیب ایشون در جنب نگارش کتاب آشپزی یک پژوهش زائقه شناسی هم انجام دادن. زائقه عمومی حداقل مورد بررسی قرار گرفته توسط ایشون که بدونن که بیشترین اقبال روزاره عمومی به کدوم مزه ها به کدوم ترکیب از مزه ها نشونه
1: ایشون رو در واقع اگه بخوایم یه ذره به پیشین خودشون نگاه بکنیم از نظر آشپزی ایشون خیلی مشخص بر مبنای دستورات قضاشون شاگرد مکتب قزوین هستن مکتب قزوین آشپزی ایرانی که در واقع میشه گفت اعلیترین نوع آشپزی در ایران بوده و آشپزی
3: هم مثل آواز مکتب تهران و مکتب اصفهان و مکتب
1: داریم که در واقع حالا مکتب به اون مفهوم شاید در واقع میشه گفت آشپزخانه خراسانی آشپزخانه قزوینی حالا مکتب آشپزی خراسانی که ما وقتی میگیم آشپزی خراسانی در واقع محدود به های سیاسی امروز نیستیم خیلی از غذاهایی که در واقع در غرب افغانستان شمال ایران درست میشه نام زیر مجموعه آشپزی وزیر خانم منتظمی شاگرد مکتب قزوین هستند و خب مکتب قزوین روی ادویه ها و شیرینی پزی یک ویژه ای داره تقریبا میشه گفت خیلی آشپزهای متبهری تربیت شده و میشه و در واقع یک میراسی بهشون انتقال پیدا میکنه که دیده خیلی خوبی روی تفاوت ادویه ها و فنون آشپزی داره بر همین خانم منتظمی هم خیلی جای که مثلا بیم ذائقه شناسی به اون مفهوم امروزی بگیم انجام شده ایشون اومدن در واقع بر مبنای اون لذت غذا کتابشون رو نوشتن یعنی سعی کردن غذا،, غذا به هر نوعی خوشمزه تر به نظر برسه حالا اگه لازم بوده توی همه غذا به جای روغن حیوانی مثلاً کافی استفاده بکنند این کار کردند که غذا خوشمزه تر به نظر سبب چون هدف هر کتاب آشپزی نیست که غذا خوشمزه تر باشه. در واقع.
3: <تصفح> حالا این موجودیتی از عجیب بوده. من دوباره ببینیم بارم. <تصفح> ما کوچکترمیم دیم دویمیم چطور ممکنه یک کتاب؟ آم میخوام تلفن بسپارم. که چطور ممکنه است یک کتاب آشپزی باشه که هدفش این نباشه که الزامان غذاهایی که درش آمده خوشمزه باشه. آمده میشه حالت زب. بعضی از کتابها شده بیشتر مقالات هستند به از تاریخ به آن و واقعیت تاریخی یک قضا بریم به شویم صده گرم شمایی رو که به ما تماس کرفته اید و بعد باز خواهیم گشت و این گفتگو ادامه خواهد داشت
1: سال هفتاد خورده ای بود یک تلویزیون این رجوی ناش بود طرز تهیه غذا رو نشون میداد ما هم یه دفتر و کاغذ درمی داشتیم اینا رو می, می نوشتیم. وقتی که این غذا رو تهیه می‌کرد آخر سر میگفت که این غذا رو باید بذاری تو اجاق گاز ما اجاق فردار نداشتیم یعنی یه دفتری تهیه کرده بودیم از, ای غذا ها از غذا ها این غذاها از طرز تهیه غذاها ولی به علت نداشتن اجاق گاز فهدار دیگه نمی‌تونستیم این غذاها رو تهیه کنیم خیلی ممنون فکر میکنم بهترین کتاب آشپزی که روی کره زمین وجود داره مادرای آدم‌ها و اون‌ها هم که بهترین آشفزی ها رو، بهترین ها و بهترین غذاها رو دارن و اینکه اون‌ها از تو غذاشون یه فرمولی استفاده میکنن که به نظرم توی هیچ کتاب آشپزی پیدا نمیشه و اون فرمول اسمش عشقه اون اشقه که غذای مادر
0: رو و اون شکل غذای مادر رو خیلی خوشمزه و خاص و بی‌نظیر میکنه و می‌تونه اون همون عشق فرم سردی مامان رو کخوی زمینی مامان رو حتی عملت نیمری مامان رو ممتاز و بهتری بکنه که
3: فرمونش توی هیچ کتابی به نظرم وجود نداره چهالا که سلامت بشن همه مادرها و سایشون بالسرمون باشه ممنونم از برنامه خیلی خیلی شنیدنی خوبتون من ابراهیم فلا هستم از نهرشت اول خود
1: قدیمیترین کتاب آشپزی ایرانی قدمتش به دوران قاجار میرسه چند سال پیش تو برنامه کافرادیو زنده یاد مهران دوستی این کتاب معرفی کردن که گفتن این کتاب خطی هست یه بخشی از این کتابم خوندن یه چند خطیش که از ادبیات و اون نثر سنگین قدیمی استفاده شده بود که حالا مثلا یه جمله بگم نوشته بود که ما که چنین شود چنان می شود و مثلا به جای کلمه دیگ نوشته بود قذقان که تو ادبیات قدیم استفاده میشه ممنون از برنامه خوبتون
2: محمد
3: حاتمی هم از اصفهان من ترایفا رسام از لایجان
0: اولین باری که من قضا میخواستم درست کنم بعد از میخواستم بدم خروش کرفت بود که از تو برنامه خانواده ساعت 9 صبح پخش میشد من اون خروش کرفت در اونجا یاد گرفتم و هنوز هم همون خروش رو درست میکنم مثل همون از خوشمزه نیشد ممنونم از شما
2: خواستم که از کشاورزتون سوال کنید اصلا چرا میگن آشپزی؟ همه
0: غذاها که آش نیست چرا اصلا از کجا شروع شد که اصلا میگن آشپز یا آشپزی؟ چرا میگن نمیگن غذاپزی یا غذاپختن یا یه چیزی شبیه این؟
1: خیلی ممنونم با تشکر از ادی باش داشتم.
3: قبل از این که رو در مورد این کتاب به خصوص و این نویسنده به خصوص ادامه بدیم شما گفتید که بعضی از های زمان هدفشون خوشمزه بودن غذا نیست
1: بله خیلی از کتاب‌ها هدفشون خوشمزه بودن غذا نیست شاید به نظر چیز عجیبی بیاد ولی اگر ما به عقب‌تر برگردیم بر مبنای پژوهش‌هایی که انجام شده نظر خیلی از ایران شناسان اینه که مثلا خیلی از کتاب‌های آشپزی که نوشته شده هدفش خلق یک در منظومه یا یک اثر ادبی فاخر بوده یعنی خیلی وقتا هدف این بوده که ادبیات به رخ کشیده بشه و این حالا ادبیات هم عنوان یک میراث فرهنگی اولویت داشته و میراث آشپزی یعنی سعی کردن کلمات قشنگ باشه نثر قشنگ استفاده بشه
3: پخت طبخ غذا رو بهانه یا درخواهی بله. قرار دادن برای سرودن یک شعر خوب.
1: بله برای سرودن یک شعر خوب یا برای در واقع نشون دادن توانایی نگارششون در یک جایی کتاب های آشپزی که در واقع متأخر خیلی امین اتفاق افتاده کتاب های آشپزی رو نوشتن برای اینکه به نوعی یک بالا انگاری یا ترفیع فرهنگی داشته باشن یعنی کتاب با این دید نوشته شده که همه در واقع فنون و سابقه آشپزی و به قوم خاصی یا به شخص خاصی یا به منطقه خاصی نسبت بدهد و هدف کتابون بوده خیلی وقتا حتی کتاب با الگوی سلامتی نوشته شده چه در زمان قدیم چه امروزه یعنی کتابی هست که مثلا با الگوی تغذیه تپ سنتی اون نوشته شده و هدف این بوده که تعادل غذاها برقرار باشه که امروزم می‌بینیم کتاب‌هایی هست که هدفشون اینه که مثلا غذاها سالم باشن بله. ما غذاهایی بخوریم که در واقع بدنمون حالا بر علم تغذیه امروزی بهترین تغذیه رو داشته باشه. برای همین لزومن هر کتاب آشپزی هدفش این نیست که غذای خوش
3: دوستان میگن که اگه ممکنه کوتاه اون سوال شما پاس هم پاسخ بدید که چرا واشپز
1: کلمه خوب امروز ما استفاده میکنیم قدیم اصطلاحات دیگری هم داشتیم خورشگر استفاده می‌شده و خالیگر استفاده می شده دیگری هم استفاده می شده که از خورشت پزندگی و تباخی می اومد. حتی خود تباخ استفاده می شده که از زبان عربی شده به هر حال شاید بشه گفت آش یک غذای مشترک بین تمام اقوام ایرانیست و به نوعی میشه غذای ام بومی ایران باشه غذای ملی ایرانیان باشه. این مفهوم
3: عام و... نبوده در دوره‌ای از چطور به
1: مفهوم عام شد. الان هم به مفهوم عام استفاده میشه دیگه در واقع ما تنوع آش داریم. حالا یه جاهای آش واقعا به معنای غذا و به معنای هر نوع غذایی مثل نان که همه‌جا به معنی یه جاهای به معنای غذا استفاده شده ولی آش به عنوان غذایی که همه میشناختند و میشناسند واژه آشپز میشه گفت پایدارتر از بقیه واژه‌هایی که برای این صنف استفاده می‌شده باقی مونده.
3: برگردیم به داستان خانم
1: بله ایشون در واقع در ادامه کاری که انجام دادن همون یکسانسازی سازی ها بود و این کتاب رو در واقع بر مبنای دستورهای نوین و بر مبنای روش اندازگیری و چیزی که اون زمان در در واقع کتابهای آشپزی دنیا هم رسم بود نوشتند یعنی بر مبنای این کتاب رو نوشتند که با روش‌های اندازهگیری حالا پیمانه‌ای یا وزنی بشه غذاها رو درست کرد و با مواد اولیه‌ای که سهل الوصول و در دسترس هم است شاید بشه نمونه دیگری که از کار ایشون رو در ایران انجام شده و در ایرانی انجام شده خانم زری خاور انجام دادن در کتاب و هنر آشپزی گیلان که این کتاب هم در نوع خودش کتاب بسیار در با, با اینکه مثل خانم منتظمی اومدن با مبنای دستورهای متنوعی که در گیلان برای یک قضا وجود داشته و فرهنگ غذاییش کمی با فرهنگ غذایی در واقع فلات مرکزی ایران و اطراف این منطقه متفاوته اومدن اون دستورها رو مجدد بومیسازی سازی کردند با توجه به ادویه ها و مواد اولیه که در زمان نگارش کتاب در دسترس بوده و تونستند یک الگوی ثابتی به دست بیارن. تقریبا میشه گفت ما همین دو کتاب رو در آشپزی ایرانی داریم به زبان فارسی که این دو تا کتاب در واقع اومدن یه همچین کاری انجام دادن و از زمان نگارش جلد اول در واقعه اول این کتاب 1347 تا امروز که حالا تقریبا قریب به 50 سال میگذره آشپز دیگه‌ای نیومده چنین کاری انجام بده و تمام کارهایی که انجام شده خیلی مشخص تعلیف با مبنای کتابی است که ایشون نگارش کردن یا دستورهایی است که در کتاب ایشون نبوده
3: ما یه اثری داریم به اسم این کتاب دستوراش بزیخان منتظمی هرچیکی هست ما معادل این اثر رو طبیعتا در کشورهای دیگر به خصوص در فرانسه داریم به لحاظ زمان نگارش ما عقبتر هستیم از اروپا به,
1: نر... به لحاظ زمان نگارش بله عقبتر هستیم توی کشورهای دیگر هم داریم در کشورهای منطقه هم داریم در واقع خب خیلی دیرتر شروع کردند به نگارش این کتاب و همونطور که قبلا هم توضیح دادم الگوبرداری زیادی از کتابهای فرانسوی انجام شده البته این چیزی نیست که خاص ما باشه خیلی از در واقع مکتب های آشپزی و سبک‌های آشپزی حالا چه قدیمی چه جدید اومدن بر مبنای الگویی که آشپزان فرانسوی سعی کردند غذا بپزند از اون الگوها استفاده کردن برای توصیف غذاها و نحوه پخت و پز آشپزی حالا عثمانی یا ترکی آشپزی حتی در واقع مهاجرینی که به آمریکا رفتند و کتاب کتابهای آشپزی که تحت عنوان حالا مثلا ایتالیایی‌های مقیم آمریکا یا فرانسوی‌های مقیم آمریکا نوشته شد اکثراً با الگوی کتابهای آشپزی فرانسوی نوشته شدند در شرق بیشتر الگوی آشپزان چینی یا هندی استفاده شد ولی این هم چیزیه که داره حالا به خاطر وجود رسانه و اینترنت دارن همه اینها به یک سمت و مسیری میرن که ما داریم به یک روش نگارش کلی دستورهای غذا در دنیا میرسیم
3: بله. کتاب خانم بحرینی چقدر کامله؟
1: کتاب ایشون در واقع اگر در نظر بگیریم تنوع... بلحاظ
3: اناوین و تنوع بله،
1: تنوع غذایی که شاید سوالی که قبلتر مطرح شد پاسخ داده بشه اینه که خب ما خیلی غذاهای زیادی در آشپزی ایرانی داشتیم و داریم که در این کتاب نیست غذاهای متعلق به اقوام هستند و اصلا شاید ممکنه ایشون از وجود چنین غذاهایی مطلع نباشند به خاطر اینکه کتابت درستی قبل از ایشون وجود نداشته ما کتابهای آشپزی مشهوری هم که داریم مثل در واقع حالا به کتابی که نوشته و به عنوان یک اثر آشپزی بهش رجوع میشه غذاهای ایرانی خیلی مشخص در واقع با فرهنگ غذایی تبرستانی و در واقع میشه گفت فرهنگ غذایی تبرستانی و ترکی که خودشون آشنا بودند فقط با این فرهنگ غذایی بیشتر قضاها نوشته شده یا جاموسنایه به احتمال خیلی زیاد از نظر من توسط یک آشپز اصفهانی نوشته شده چون خیلی سبک غذاها به غذاهای اون منطقه مکتب اصفهان که شیراز هم تحت تاثیر اون قرار میگیره نزدیکه برای همین در واقع ممکنه ایشون از خیلی از قضاهای ایوانی مطلع نبودند یا در واقع مرجعی وجود نداشته ایشون سعی کردن هر چیزی که در مورد غذاهای ایوانی دوره برشون میبینن دم دستشونه و احتمالا اما احتمالا که نه قطعا با تعاملی که با شاگردانشون داشتند و در کلاسشون از اقوام مختلفی بودن که به تهران مهاجرت کرده بودن به تو تهران در اون دوره شروع مهاجرت اقوام مختلف موج جدیدش به تهران بود و احتمالا خیلی از قضاها رو از شاگردان متبهرشون در واقع شنیدند و اومدن بومی سازی کردن و در کتابشون آوردن
3: حالا با تمام توضیحاتی که ما دادیم در مورد کتاب خانم بحرینی آیا کتابت این کتاب به نظر شما یک نقطه عطف یا نقطه تغییر در نگارش شتار خاشفزی بوده تو کشور ما؟
1: بله خیلی در واقع میشه گفت خیلی بزرگتر از یک نطقه نط... نقطه اطفه و در واقع میشه گفتش که ایشون اولین کسی هستند که اومدن این میراس آشپزی ایرانی و مکتوب کردن که از بین نره مفهوم میراث ناملموس اقوام که حالا در بحث گردشگری خیلی جاها پیوند میخوره همینه که در واقع ما مطمئن بشیم یه چیزی مثل خورشته قیمه حداقل یک نسخه پایدار برای نسلهای آینده تا پنج هزار سال و ده هزار سال بعد ایرانیان داره و اون بله. زمان ارزش این کتاب خیلی مشخصتره همونطوری که در واقع در مورد معماری ایرانی یا در واقع موسیقی ایرانی افرادی که زحمت کشیدن این رو مکتوب کردن کاملاً قابل مقایسه بله. است با کارهایی که در مورد میراث ادبیات معماری موسیقی ایرانی
3: بله. بله. انجام شده یعنی مثلا ما میتونیم مقایسه بکنیم با کاری که آقای روح الله خالقی انجام داده یا آقای درویشی انجام دادن در مورد تاریخ بله. موسیقی در مورد ایران
1: در در موید بله. کار آقای عدل میتونیم آقای عدل در موید بله. انجام دادن کالای آقای افشار در زمینه ادبیات آقای سطوده آقای انوار در واقع خیلی راحت میتونیم مقایسه بکنیم که در زمینه بله اسمشون خیلی زیاده بله بله بخاطر اینکه
3: جالبه که همه جالب این اشخاص غیر از کتاب‌هاشون چیز دیگری هم به نامشون هست حداقل کلاس درسی سالن آمفی‌تئاتر یک تالار موسیقی چیزی به اسمشون هست ولی به نظر میسه که خانم وحرهینی غیر از کتابشون هیچ چیز دیگری به نامشون نیست
1: بله در واقع از نظر من خیلی به ایشون کم لطفی شده در واقع در شناخت ارج و قرب و زحمتی که ایشون کشیدن و کاری که کردن و به نوعی میشه گفتش که یک قسمت زیادی از مشکلی که ما تو مبحث گردشگری خوراک در ایران باهاش مواجهیم که مسئولین در واقع میراث هم خیلی جا ازش انتقاد میکنن به اهمیت ندادن به همین امثال خانم بهرینی برمیگرده و ایشون نه ای نه کلاسی ای نه جایی به نامشون نیست در واقع اگر به فرض شهر غزوین به عنوان کسی که ایشون شاگرد مکتب غزوینه به این موضوع بیشتر اهمیت می دادن چاید همون قدر که الان خوشنویسی در غزوین در واقع به عنوان هنر شناخته میشه و گردشگر جذب میکنه آشپزی قزوینی هم میتونست جذب گردشگر داشته باشه یا در تهران این آموزشی که ایشون پایه‌گذاری کردن اگر ادامه پیدا میکرد شاید خیلی از آشپزان متبهری ما داشتیم که مدل خود ایشون آشپزی میکردن و غذاها رو بازآفرینی میکردن و ما این مشکلی که تو زمینه عرضه غذایی ایرانی داشتیم و نداشتیم
3: بارد. دوباره برنامه گوش کنیم بیام آخرین سوال از آقای امینی می‌خوایم پرژو برنامه رو به پایان قاین برد.
4: اگر اهل شبکه‌های اجتماعی باشید و عاشق غذا، حتماً این موسیقی براتون آشناست. جایی آشپزی یک دقیقه‌ای که طرز تهیه یک غذا، دسر شیرینی یا پیش غذای رنگ رو نشونتون میدن با شنیدن یکی از ترک‌های موسیقی آلبوم معروف فیلینگ پوزیتیف اثر آلمو این آشپزی دوروتوند که اصطلاحا بهش آشپزی یک دقیقه گفته میشه و اگر امتحان کرده باشید گاهی بیشتر از چند ساعت هم ازتون وقت میگیره. آموزش آشپزی مدرنی که البته بسیار با کیفیت فیلم برداری میشه اما هیچ آموزگاری نداره و حتی نوشته ای هم که نشون بده برای تهیه این غذای عجیب دقیقاً چه موادی با چه مقداری لازمه معمولا روی صفحه نمایش نشون داده نمیشه. نتیجه جذب فالوئر بیشتر به خاطر جذابیت های بسریه که توجه عاشقان غذا و نه عاشقان آشپزی رو به خودش جلب کرده. اما اگر اهل تماشای تلفزیون تلویزیون باشید به تصور اینکه غذای جدیدی را از یک آشپز بین المللی یاد میگیرید روزانه حداقل سی دقیقه از وقتتون رو صرف تماشای یک تبلیغ تلویزیونی می کنید. با تماشای یکی از این برنامه های آموزشی. آموزشید.
0: اسکار رو روشن می‌کنم. تنظیمشی میکنم روی مرگ. این دستگاه یکی از ویژگی که کار کردن بای ساعت راحته. ماهی میخواین درست کنین؟
1: گوشت میخواین درست کنین؟ پیزا میخواین درست کنین؟ مرگ کن، میخواین درست کنین؟ هرچی میخواین درست کنین تصویرشو میبینین. برای همین من دوگمه منو رو میزنم. میره روی مرگ. 180 درجه سانتیگراد و 45 دقیقه بعد مرگ آماده میشه یکی از اهداف ما برای معرفی این دستگاه ها اینه که شما بتونید کارهای محیطزیستی غذایی غذاهای، روز کنید که به محیطزیست آسیب نزنه مصرف
0: انرژی کمتر مصرف روغن کمتر روغن که توی صبح کن هم استفاده میشن کجا میرن
4: فروش ماکارونی تا سرویس قابلمه و خردکن و کارد و چنگال چیزیه که خیلی بیشتر از یاد دادن تکنیکای آشپزی و فوتو های مهم پخت و پز به شما بهش توجه میشه و معمولا شاید پخت غذاهایی هستیم که یا روش پخت ساده و ابتدایی دارند یا انقدر عجیب غریبن که توقو نداری دید این چیزا رو از یک آشپز بینال ملی یاد بگیرید ما اصطلاحا به این غذاهای عجیب میگیم آشپزی مندراوردی و تجربه نشون داده بعد از یک ماه تماشه این برنامه‌ها پیش در صاحب یک سرویس آشپزخونه جدید میشید تا توانایی پختن غذاهای جدید. و اما کتاب های آشپزی که وقتی یک کلاس آشپزی نداشته باشید، به نظر بهترین گزینه هستند، اما بی نیستند. چیزی که با خرید اکثر کتابای آشپزی با متوسط قیمت 50 الی 100 هزار تومان نصیبتون میشه، طرز تهیه میگوسوخاری و ماهی آپاز استانبولی پلوئه. اینو بعد از تجربه خرید یکی از همین کتاب ها میگم که چهار سال پیش 30 هزار تومان برای خریدش هزینه کردم و مدت مدت‌هاست کتاب کتابخونه خاک میخوره چون مؤلف چیز جدیدی برای ارائه نداره. اگر آشپزی رو هم یک علم بدونیم، چه ناشر باشیم چه مدرس، برای تألیف کتاب‌های خوب بیشتر تلاش کنیم. طرفداران آشپزی هنوز هم کتاب‌های آموزشی رو ترجیح میدن چون میتونن دستور پخت رو برای همیشه در دسترس داشته باشن.
3: یه دقیقه وقت داریم من سوال بپرسم شما میخواین چیزی بگین
1: در, بف... در واقع من فقط یه توضیح بدم شاید شنواندگان فکر کن چرا ما در مورد مثلا آقای دریا بندری حرف نزدیم باله. در... باله. خیلی مشهور هستن نجاف این... دریا اثر خیلی کتاب مستطا با آشپزی بله در بله. مورده ولی این کتاب ایشون یا کتاب آقای شهری یا کتاب آقای مظلوم زاده باطی بله. آشپزی مردم کتاب آقای
3: شهری اون کتابی که در مورد اقامتش در تهران بله بله یه بله. جنبهش کامل واجبه آشپزیه آشبازی بله. این
1: کتاب ها در حوزه همون دانشنامه و فرهنگ لغات آشپزی قرار میگن تا کتاب تخصصی آشپزی یا کتاب مثلا خانم بدرالملوک بامداد خانم گلی امامی یا خارج از ایوان خانم ماده مزداد و این کتابایی هم که نوشتن بر مبنای تألیفه و در واقع خیلی اون عملیاتی که در کتاب آشپزی آشپز به مردم باید رخ بده توش انجام لحظه. نشده
3: بله, بله. آقای امینی یه وقت دادن دوستان در پخش که همینجا تشکر میکنم خیلی خیلی ممنونم اه... الان فرض کنید من یه آدمیم که دونبال حیجان ناشپزیم یعنی در یک سطحی متوسط بلدم چند تا از خورشها رو درست بکنم و چند تا از غذاهای دیگر رو درست بکنم و اینها و منتظره این هستم که کسی پیدا بشه بتونه اطلاعاتی به من بده اونا رو به یه شکل دیگهی به یه ترتیب ای بتونم درست بکنم چه منبعی وجود داره که مثلا توش چهار جور قیمه دیگر رو من بتونم پیدا بکنم اعم از جدید یا قدیمی یعنی دنبال هیجان درست کردن یک قیمه جدیده؟
1: منبع مکتوب که وجود نداره یعنی بعد از خانم روزا خیلی کاری در این زمینه انجام نشده البته یه چیزی هم هست که ما خیلی از در واقع مکتوبات که واژه آشپزی ایرانی داریم در واقع تو خود ایران هم حتی موجود نیست یا تصریح نشده مثلا ما یه مجموعه خوراک پذی داریم به زبان ترکیه عثمانی نوشته شد شده مال مولوی سیماویه این تو فقط ماه. یه نسخه ازش تو لس آنجلس یا تو انیسیتوی ملی تاجیکستان خیلی کتابهای فارسی زیادی واجبه آشپزی هست این کتاب هم در واقع اگه بیاد تصحیح بشن و بازافرینی بشن شاید ما به اون منابع دسترسی داشته باشیم برعکسش هم هست خیلی از منابع فارسی هست که واجبه آشپزی ایرانی نیست مثل مثلا نعمتنامه ناصرشاهی که هر چند وقت با تصاویر این کتاب تو شبکه اجتماعی دست به دست می چرخه تحت عنوان آشپزی ایرانی که اون کتاب واجب آشپزی هندی است و سبک آشپزی هندیست فقط به زبان فارسی نوشته شده که زبان درباری اون زمان بوده ولی به این شکلی که شما می متأسفانه متاسفانه کاری نشده که ما بتونیم بگیم اون هیجان آشپزی به اون شکلی که غذاهای جدید ایوانی، غذای احیا شده ایوانی با روشهایی که بشه هر کسی غذا درست بکنه. باهوا کتاب‌های زیادی هستند که در مورد آشپزی نوشته شدند. از در واقع افاد مشهور حوزه‌های دیگر الان اومدن هنرمندا اینا کتاب آشپزی نوشتند تا کسانی که آموزشگاه آشپزی دارند و این, کارها، این کتاب نوشتن. ولی خب خیلی‌هاشون بر مبنای همین بله. پایه قضاهای معمول و مرسومیه که داره استفاده میشه
3: پس یه اثر مشخصی نیست که من به عنوان آدمی که دنبال خیلی
1: اثر مشخص به اون شکل نه ولی تو آشپزان جوان اگر بخوایم بگیم که در واقع دارن اون فرایند رو تیم میکنن یعنی آموزش میدن غذاها رو بازافرینی میکنند و در واقع روش های پخت و سعی میکنند توسعه بدن شاگرد تربیت بکنند و کتاب می مینویسند یعنی چیزی که کاری که انجام میدن و مکتوب میکنند در واقع شاید بتونیم بگیم مثلا آقای جلال زواره الان خوب کار میکنند حالا کتاب ایشون که اومده بیرون به نظر من اطلاعات خوبی داره در این زمینه
3: خیلی متشکرم از شما آ امینی خیلی لطف کردین تشریفه بردین ما قرار بود که یه سری برنامه داشته باشیم مدل اون برنامه آبگوشتمون در مورد سری غذاهی دیگر که البته شما لطف کردید و اطلاعات شده در اختیار ما گذاشتید ما یه مقداری تعلل کردیم در واقعه میون کشیدن این موضوعا تو برنامه کاوشگر حتما تو آینده نزدیک به شما زحمت خواهیم داد اگه قبول زحمت کنین ببینیم در مورد این برنامه ها صحبت بریم به همون سبک و سیاقی که تو برنامه در مورد آب‌پوش صحبت کرد. از شما خیلی مشتاقم امیدوارم که خانم منتزمی هم شاید این برنامه باعث بشه به ترتیب بیشتر بهش وقت و واقعا در سطح کسانی که اینجا نامشون اومد مثل ساهر علوی خالقی، مثل های درویش و با مثلا خیلی های دیگه درک کنیم که ایشون یه نقطه عطفی بوده کارش در تاریخ تاریخ قضا و بالاخره یه جوری از یه نمادی درست بکنیم که بقیه هم بدانند که بود و چه کرد از شما بسیار متشکرم با اتون خدافزیم <متشکرم> دوستان شنونده متشکرم از این که امروز برنامه کاوشگر رو دنبال کردید پیشا پیش اپیش حلول ماه مبارک رمزان رو به شما تبریک میگم امیدوارم بهترین ها در ماه میهانی خدا. پیش روتون باشه هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدارتون